0: Bevor es losgeht noch eine kleine Inhaltswarnung. Wir sprechen auch über Essstörungen, allerdings gehen wir nicht ins Detail. dann einen äh, wunderschönen Adventssonntag und herzlich willkommen wieder zu unserer digitalen Märchenstunde. Hallo Till. Hallo. Und hallo Dentaku. Hallo. Und wir haben uns dieses Mal das Märchen Schneewittchen ausgesucht und Till, du hattest das vorgeschlagen. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das sich hier eignen würde? Was hast du denn da wiedererkannt, was hier zu passen würde zu unserer Adventsreihe?
1: Also ich habe erstmal nachgedacht, was ist denn das, woran ich denke bei Schneewittchen und das, was mir als erstes in den Kopf kam, war Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und da ist mir sofort aufgefallen, es gibt eine große App, eine große Plattform, Instagram, wo es sehr um Schönheit geht und um schöne Momente und auch sich selbst präsentieren im Internet mit den schönsten Momenten, die man so hat und Deswegen musste ich daran denken und sagen, ja, das ist das, was ich bei Schneewittchen und digital verbinde. Da steckt noch viel mehr drin, aber das war das hauptausschlaggebende Merkmal.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn wir uns mal darauf konzentrieren. Ich finde, man sieht da wirklich sehr schön die Königin, wie sie sich immer auf diesen Spiegel auch verlässt. Das heißt dann immer, also der Spiegel sagte ihr, äh, du bist die Schönste im ganzen Land. Und dann wusste sie, dass das auch wahr war und dass, dass das auch gestimmt hat. Dentaku.
2: Wir wollten jetzt erstmal noch eine Stelle hier vorsehen, an der das Märchen vorgelesen wird.
0: Oder hast du recht? <lacht> genau. Dann. Hören wir jetzt einmal das Märchen. Wir lesen die Version von 1857. Schneewittchen es war einmal mitten im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger, und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hätte ich ein Kind so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Rahmen. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und ward darum das Schneewittchen genannt. Und wie das Kind geboren war, starb die Königin. Über ein Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und übermütig und konnte nicht leiden, dass sie ein Schönheit von jemand sollte übertroffen werden. Sie hatte einen wunderbaren Spiegel, wenn sie vor den trat und sich darin beschaute, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« So antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner und als es sieben Jahre alt war war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst als diese einmal ihren Spiegel fragte Spieglein, Spieglein an der Wand wer ist die Schönste im ganzen Land so antwortete er Frau Königin, ihr seid die Schönste hier aber Schneewittchen ist tausendmal schöner als ihr da erschrak die Königin und ward gelb und grün vor Neid von Stund an wenn sie Schneewittchen erblickte, kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so hasste sie das Mädchen. Und der Neid und Hochmut wuchsen wie Unkraut in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie einen Jäger und sprach, »Bring das Kind hinaus in den Wald, ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen. Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Wahrzeichen bringen.« der Jäger gehorchte und führte es hinaus, und als er den Hirschfänger gezogen hatte und Schneewittchen unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing es an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, lass mir mein Leben! Ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen!« Und weil es so schön war, hatte der Jäger Mitleiden und sprach, »So lauf hin, du armes Kind!« »Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben,« dachte er, und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er es nicht zu töten brauchte. Und als gerade ein junger Frischling dahergesprungen kam, stach er ihn ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Der Koch musste sie in Salz kochen, und das boshafte Weib aß sie auf und meinte, sie hätte Schneewittchens Lunge und Leber gegessen. Nun war das arme Kind in dem großen Wald mutterselig allein, und ward ihm so Angst, dass es Blätter an den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen, und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Es lief, so lange nur die Füße noch fort konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da sah es ein kleines Häuschen und ging hinein, sich zu ruhen. In dem Häuschen war alles klein aber so zierlich und reinlich, dass es nicht zu sagen ist. Da stand ein weiß gedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffelein, ferner sieben Messerlein und Gäbelein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Schneewittchen, weil es hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein denn es wollte nicht einem allein alles wegnehmen. Hernach, weil es so müde war, legte es sich in ein Bettchen, aber keins passte, das eine war zu lang, das andere zu kurz, bis endlich das siebente Recht war. Und darin blieb es liegen, befahl sich Gott und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein, das waren die sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an, und wie es nun hell im Häuslein ward, sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der erste sprach, »Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen?« Der zweite, »Wer hat von meinem Tellerchen gegessen?« Der dritte, »Wer hat von meinem Brötchen genommen?« Der vierte, »Wer hat von meinem Gemüschen gegessen?« Der fünfte, »Wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen?« der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Dann sah sich der erste um, sah, daß auf seinem Bett eine kleine Delle war, da sprach er, wer hat in meinem Bettchen getreten? Die anderen kamen gelaufen und riefen, in meinem hat auch jemand gelegen. Der siebente aber, als er in sein Bett sah, erblickte Schneewittchen, das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung, holten ihre sieben Lichtlein und beleuchteten Schneewittchen. »Ei, du mein Gott, ei, du mein Gott«, riefen sie, »was ist das Kind so schön« und hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein fortschlafen ließen. Der siebende Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde, da war die Nacht herum. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen«, antwortete es. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es hätte wollen umbringen lassen. Der Jäger hätte ihm aber das Leben geschenkt, und da wäre es gelaufen, den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden hätte. Die Zwerge sprachen, »Willst du unseren Haushalt versehen, kochen, betten, waschen, nähen und stricken? Und willst du alles ordentlich und reinlich halten, so kannst du bei uns bleiben. Und es soll dir an nichts fehlen?« »Ja«, sagte Schneewittchen, »von Herzen gern« und blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold, abends kamen sie wieder, und da musste ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwerglein und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter. Die wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemand herein.« Die Königin aber, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber glaubte, gegessen zu haben, dachte nicht anders, als sie wäre wieder die Erste und Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach und merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, wie sie es umbringen wollte. Denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und kleidete sich wie eine alte Krämerin und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief »Schöne Ware, Pfeil! Pfeil!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr zu verkaufen?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie. »Schnürriemen von allen Farben!« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Die ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Türe auf und kaufte sich den hübschen Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst! Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen hatte kein Arg, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren. Aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es für tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen«, sprach sie und eilte hinaus. Nicht lange darauf, zur Abendzeit, kamen die sieben Zwerge nach Haus, aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, und weil sie sahen, dass es zu fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen, und ward nach und nach wieder lebendig. Als die Zwerge hörten, was geschehen war, sprachen sie, die alte Krämerfrau war niemand als die gottlose Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, als es nach Haus gekommen war, ging vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie sonst, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber, sprach sie, »Will ich etwas aussinnen,« das dich zugrunde richten soll. Und mit Hexenkünsten, die sie verstand, machte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Türe und rief »Gute Ware, Pfeil! Pfeil!« Schneewittchen schaute heraus und sprach »Geht nur weiter, ich darf niemand hereinlassen!« »Das Ansehen wird dir doch erlaubt sein«, sprach die Alte zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel er dem Kinde so gut, dass es sich betören ließ und die Türe öffnete. Als sie des Kaufs einig waren, sprach die Alte, nun will ich dich einmal ordentlich kämmen. Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besingung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Weib. »Jetzt ist um sich geschehen« und ging fort. Zum Glück aber ward es bald Abend, wo die sieben Zwerglein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter im Verdacht, suchten nach und fanden den giftigen Kamm und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgegangen war. Da warnten sie es noch einmal, auf seiner Hut zu sein und niemand die Türe zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er, wie vorher, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben,« rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben kostet.« Darauf ging sie in eine ganz verborgene einsame Kammer, wo niemand hinkam und machte da einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich sah er schön aus, weiß mit roten Backen, dass jeder, der ihn erblickte, Lust danach bekam, aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Als der Apfel fertig war, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich wie eine Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an, Schneewittchen steckte den Kopf zum Fenster heraus und sprach, »Ich darf keinen Menschen einlassen. Die sieben Zwerge haben's mir verboten.« »Mir auch recht,« antwortete die Bäuerin. »Meine Äpfel will ich schon loswerden.« »Da, einen will ich dir schenken.« »Nein,« sprach Schneewittchen, »ich darf nichts annehmen.« »Fürchtest du dich vor Gift?« sprach die Alte. »Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile. Den roten Backen isst du, den weißen will ich essen.« der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass der rote Backen allein vergiftet war. Schneewittchen lusterte den schönen Apfel an, und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, so konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand hinaus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es einen Bissen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete es die Königin mit grausigen Blicken und lachte überlaut und sprach. Weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. Diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel befragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? So antwortete er endlich, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz Ruhe haben kann. Die Zwerglein, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Schneewittchen auf der Erde liegen und es ging kein Atem mehr aus seinem Mund und es war tot. Sie hoben es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare, wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle siebene daran und beweinten es und weinten drei Tage lang. Da wollten sie es begraben, aber es sah noch so frisch aus wie ein lebender Mensch und hatte noch seine schönen roten Backen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg von Glas machen, dass man es von allen Seiten sehen konnte, legten es hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen drauf. Und dass es eine Königstochter wäre. Dann setzten die den Sarg hinaus auf den Berg, und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen, erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht, sondern sah aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß als Schnee, so rot als Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Es geschah aber, daß ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, da zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht um alles Gold der Welt.« Da sprach er, »So schenkt mir ihn,« »Denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will es ehren und hochachten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerglein Mitleiden mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten, und voll dem Schüttern fuhr der giftige Apfelgrütz, den Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals.« und nicht lange so öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe und richtete sich auf und war wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief es. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir« und erzählte, was ich zugetragen hatte und sprach, »Ich hab dich lieber als alles auf der Welt. Komm mit mir in meines Vaters Schloss. Du sollst meine Gemahlin werden.« Da war ihm Schneewittchen gut und ging mit ihm, und ihre Hochzeit ward mit großer Pracht und Herrlichkeit angeordnet. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie sich nun mit schönen Kleidern angetan hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.« Da stieß das böse Weib einen Fluch aus und ward ihr so Angst, so Angst, dass sie sich nicht zu lassen wusste. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit kommen. Doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie musste fort und die junge Königin sehen. Und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffeln über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie tot zur Erde fiel.
1: Ja, jetzt wo wir alle nochmal das Märchen gehört haben, ist das mit dem Spieglein, Spieglein an der Wand ja dann doch sehr deutlich gewesen. Und genau wie Esther gerade schon angekündigt hat, der Spiegel sagt die Wahrheit und sagt der Königin die Wahrheit oder der Stiefmutter. Und das ist... Im Prinzip faktisch genauso heute. Man guckt morgens in den Spiegel und er sagt einem ganz knallhart die Wahrheit, wie man gerade aussieht. Und es, es, dein Spiegel ja, ich sagt dir das da, nicht.
0: Na, ich möchte da direkt widersprechen, denn ich glaube, der Spiegel sagt einem, der Spiegel zeigt einen so, wie man aussieht, aber dann ist doch die Frage, was mache ich denn äh, daraus? Und ich denke, wenn man sich nicht gut fühlt, dann denkt man nicht, ah okay, aber der Spiegel sagt, ich sehe toll aus heute, der wird wohl recht haben, sondern dann nimmt man da etwas ganz anderes von mit und es ist ja auch so, dass ganz viele eben nicht zufrieden sind mit dem, wie sie aussehen und dann eben nicht mitnehmen, dass sie ja eigentlich doch ziemlich gut aussehen und ähm, wenn ich zurückdenke an diverse Shoppingerlebnisse, dann kommt es auch noch sehr darauf an, in welchem Geschäft man gerade ist. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn man bei H&M gut aussieht in diesem Spiegel, dann sieht man auf alle Fälle gut aus in den Klamotten, die man da gerade anhat. Da sieht man nämlich nie gut aus. Das, ich glaube, das liegt an deren miserablem Beleuchtungskonzept. Ja, also hab ich habe ich vor ein paar sagen. Tagen
2: ein schönes Bild gesehen, irgendjemand auf, auf Twitter oder so äh, rumgestellt aus einem Bekleidungsgeschäft, wo die Umkleidekabine tatsächlich einen äh, Schalter hatte für vier
0: verschiedene Lichtstimmungen. Das kenne ich tatsächlich von ganz früher auch von H&M äh, aus. Also zum Beispiel, äh, ich weiß, es, das Einzige, von wo ich das äh, gesehen habe, ist Köln. Die hatten das auch, da konnte man ein Tageslicht anschalten und so weiter. Also etwas, das Tageslicht simuliert hat. Das war schon besser als das Normale.
1: Okay, dann würde ich es nochmal umformulieren. Ich glaube schon, dass der Spiegel einem die Wahrheit sagt. Und zwar er zeigt die Realität. Die Wahrheit entsteht dann aber im Kopf des Betrachters. Das war meine Unterscheidung. Der Spiegel zeigt ja einfach nur das, was da ist oder man sieht, was da ist. Was man daraus macht, entsteht im Kopf und das, was die Königin daraus gemacht hat, ist eben, es ist ihr wichtig, die Schönste zu sein und wenn der Spiegel aber sagt, naja, da gibt es noch jemand anderen, dann ist das ja eigentlich etwas, was in ihrem Kopf entsteht, dort gibt es eine andere Person, die ist viel schöner, als ich mich jetzt gerade sehe. Und in dem Märchen ist es natürlich noch so, dass der Spiegel es ihr auch wirklich wörtlich sagt und sie mehr Erkenntnisse daraus zieht über die gesamte Welt, als man jetzt morgens in seinem Bad feststellen kann, sag ich jetzt mal. Da bin ich aber auch ganz froh über mein Bad eigentlich. Allerdings. Wobei ich auch schon Leute getroffen habe, die eben Displays in ihrem Badezimmerspiegel haben, der ihnen dann sagt, wie ist das Wetter da draußen, wann fährt der nächste Bus und die neuesten Instagram-Updates einspielt.
0: Ja, das finde ich total super. Ich glaube, unter, wenn man äh, sucht nach, ich glaube, Magic Mirror, dann gibt es da auch äh, Bauanleitungen.
1: Oh ja, das
2: finde das find ich auch hübsch. Ich möchte mhm. allerdings von meinem Spiegel dann auch nicht mit irgendjemandem verglichen werden oder so. Nachrichten <lacht> wären okay, Wetterbericht und solche Sachen.
1: Genau, aber das ist ja da, also das Übertragen sozusagen aus dem Märchen in das, in die reale Welt heute oder in die digitale Welt, wäre für mich genau das. Dort kriege ich jeden Morgen die neuesten Updates von den Menschen, denen ich auf Instagram folge, mit den schönsten Bildern des letzten Tages oder Abends, ohne dass ich jetzt irgendwie morgens mich schon wohlfühle und kriege dann sozusagen das schöne Leben der anderen direkt präsentiert auf meinem Spiegel. Und wir die sehen
2: alle besser aus und oder beziehungsweise sehen deren Wohnungen zumindest besser aus als meine.
1: Und das ist alles, genau, bei allen anderen ist es viel schöner als bei einem selbst. Und das kann einen schon in eine schlechte Stimmung versetzen.
2: Obwohl du dir natürlich in Gedächtnis rufen musst, dass um, um bei Instagram eine aufgeräumte Wohnung vorzutäuschen, du nur die Ecke aufräumen musst, die du fotografierst.
1: Du möchtest also sagen, dass das, was auf Instagram gezeigt wird, als die perfekten Momente vielleicht gar nicht die perfekten Momente sind? Oder die gesamte Sie sind Wahrheit? Möglicherweise <lacht> teilinszeniert. <lacht>
2: Vielleicht ist auch ein Filter drauf.
1: <lacht> ich bin mit Instagram gar nicht warm geworden. Ähm, deswegen kann ich da nicht richtig viel zu sagen. Aber ist Instagram nicht deshalb auch groß geworden, weil sie eben Filter angeboten haben, die Bilder besser aussehen lassen oder farbenfroher aussehen lassen, als sie eigentlich waren?
2: Ja, und weil die Filter bei Instagram schon immer einfach zu bedienen waren gab ja zu der gleichen Zeit schon diese, oh, wie hießen das damals, mit diesen ganzen also chemischer Filmsimulationen und Linsen, die man dazu kaufen konnte, teilweise auch als Ding und ja, äh, damit hat man ähnlich gute Fotos machen können, aber mit viel größerem Aufwand, da musste man lange rumprobieren rumpro und Instagram waren die ersten, Lumi wo man erstmal das Foto machen konnte und dann nachher mit den Filtern dran rumspielen
1: Esther?
0: Ja, es gab mal eine Firma, die hießen irgendwie Lumi sowieso, die so verschiedene Fotoapparate rausgebracht haben, die solche Effekte ähm, hatten. Meintest du das vielleicht, Winterko?
2: Das waren ja richtige Fotoapparate, aber es gab eben damals auch schon eine App, die da solche Effekte in, auf Bilder angewandt hat. Die war also aber viel schwieriger zu benutzen als Instagram.
0: Ja, vielleicht ist es so, dieses, diese einfache Benutzbarkeit, die das Ganze dann gemacht hat. Und äh, war das nicht auch, jetzt muss ich nachfragen, war das auch Instagram, wo es diese, weiß ich nicht, äh, Katzenöhrchen, Häschen, Münder und so weiter gab? Oder war das nochmal was anderes? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Das war eine Zeit lang ein ich großer glaub, Spaß. Ich glaube,
2: die kamen zum ersten Mal bei Snapchat.
0: Ach, Snapchat, stimmt. Das hatte ich irgendwie gar nicht mehr so offen. dem Schirm. <lacht> genau. Genau. <lacht> ähm, Genau, aber jedenfalls, wenn ich nochmal zusammenfasse, also wir haben jetzt dieses Instagram, wo man eben ständig von anderen gezeigt bekommt, wie toll es dort ist und wie aufregend die das Leben haben und so weiter und sich eben damit äh, vergleicht. Und eine Überlegung wäre, ob das einen Einfluss auf uns oder auf die Personen persönlich haben, die da regelmäßig ähm, gucken, ob die sich dann vielleicht eben, runtergezogen fühlen und in ihrer Selbstwert ähm, beeinflusst fühlen. Und eigentlich wäre das ja nichts Neues. Also ja, da kriegt man es jetzt so ständig äh, vorgespiegelt. Aber auch vorher gab es ja schon Zeitschriften, Fernsehsendungen und so weiter, wo man immer so die Reichen und Schönen gesehen hat. Und wie toll es da ist, vielleicht noch mal mit dem Unterschied, dass es jetzt eben, so angeblich ganz normale Leute sind, eben nicht die Stars, die dann ihren Personal Trainer und den Koch und so weiter haben, die sie da äh, täglich bei unterstützen und einen Haufen Geld für wahlweise Cremes, Schönheitsoperationen oder sonst was. Und natürlich ganz abgesehen davon äh, tolle Häuser und so, sondern dass man jetzt den Eindruck hat, das müsste eigentlich für mich auch machbar sein, wenn jetzt hier diese oder jene Person, die sich einfach nur ihr Handy geschnappt hat und dann da diese tolle Story gemacht hat, wenn es bei der so toll klappt, dann habe ich doch eigentlich gar keine äh, Ausrede mehr, ähm, dass ich jetzt nicht den für mich perfekten Körper habe und ähm, meine Wohnung nicht so toll ausgestattet ist und so weiter bin gerade am überlegen, genau, wo ich da äh, noch mal nachschaue. Also erstens, äh, ja, das gab es schon die ganze Zeit. Und ich habe mal geguckt, wie es denn, äh, was man denn tatsächlich sieht, was, wie sich das auswirkt, hauptsächlich auf Jugendliche. Und habe einmal die Seite jugendundmedien.ch, also eine Schweizer Seite gefunden, die hier, die zwei interessante Statistiken wiedergeben. Allerdings sie auch in einen Zusammenhang bringen, der, glaube ich, nicht ganz, gerechtfertigt ist. Und zwar sagen Sie, dass 93 Prozent der 12- bis 13-jährigen Schweizer und Schweizerinnen eine Mitgliedschaft bei Instagram haben. Also extrem viele dafür, dass man das, glaube ich, erst ab 16 wow. eigentlich darf. Und ah, wobei die 16
2: ist etwas, das durch EU-Recht kommt. In der Schweiz gilt ah, wahrscheinlich okay. die normalen Benutzungsbedingungen von Facebook und die erlauben die Benutzung ab 13.
0: Okay, gut, das stimmt, guter Punkt. Und dann sagen Sie aber auch, dass 58 Prozent der 13 bis 16-Jährigen, auch wieder Schweizer, Schweizerinnen, sich selbst zu dick. Oder zu dünn finden. Und das ist aber eine Stunde von 2000, eine Studie, Entschuldigung, von 2016. Das heißt, ich, also auf gar keinen Fall möchte ich behaupten, dass da irgendwie Instagram dran äh, schuld ist, aber möchte darauf hinweisen, dass es eben ein Alter ist, wo Menschen sehr sensibel sind und wo sie sowieso sehr mit ihrem Aussehen beschäftigt sind und dann vielleicht doch auch beeinflussbarer sind. Und 58 Prozent finde ich schon relativ viel. Ich glaube jetzt auch gar nicht, dass die Schweizer da ähm, irgendwie anfälliger sind als andere Jugendliche, so die so im, im Umfeld, also die Länder drumherum äh, bewohnen. Genau.
2: Also hier zum Beispiel.
0: Also hier zum Beispiel, genau. Oder auch in Österreich, oder
1: ähm, ja, genau. Also, das finde also ich schon ziemlich 50 Prozent der jungen Jugendlichen finden mhm. sich entweder zu dick oder zu dünn, also sind genau. unzufrieden sind mit unzufrieden. ihrem Äußeren. Genau. In der Pubertät. Ja. Das ist erstaunlich.
0: Das cool machen die wenig? anderen
1: zwei, äh, <lacht> 42 Prozent? Ja, die finden es sich okay, lieblich, das, das finde ich, find ich sehr positiv. Ja. Das ist Wenn also, ich das so aus, <lacht> aus meiner äh, Warte her sehe, muss ich sagen, in, zu der Zeit gefühlt war jeder irgendwann mal irgendwie unzufrieden mit sich selbst oder dem, wie es ist. Ja, ich weiß gefühlt, nicht, aber, wie hier ähm, genau
0: gefragt wurde, ob die sagen wollten, bist du wirklich immer super zufrieden mit dir oder ob das mehr so, ich denke mal, dass es mehr so das vorherrschende Sentiment war.
1: Da genau, da, da wäre natürlich interessant, wie das sich über die Jahre entwickelt hat, ob das durch eine bestimmte Korrelation mit Mediennutzung sich verschlimmert hat oder verändert ja. hat.
0: Also das ist tatsächlich interessant. Jetzt muss ich tatsächlich allerdings gucken, ob ich das bei meinen Aufschrieben hier finde. Und zwar gibt es eine Studie, allerdings von 2013, und die bezieht sich auf das Jahr 2012, dass damals, nee, Entschuldigung, die ist von 2000, also da geht es um das Jahr 2013. Und sie besagt, dass im Jahr 2013 20 Prozent mehr Mädchen mit Essstörungen in Behandlung waren als im Jahr 2012, also als im Vorjahr. Also ein sehr starker Anstieg. Sie sehen als Grund den Körperwahn, den, das Streben nach Perfektion, die Körperkultur, die in unserer Gesellschaft ähm, vorwiegt. Und hauptsächlich haben sie damals identifiziert als einen Anstieg, ein Grund für diesen Anstieg, diese Model-Casting-Shows, die damals so in waren. Also da ging es jetzt gar nicht mhm. wirklich, also gar nicht um Internet oder so, sondern um diese, um diese Shows, genau. Und es ist auch so, dass das über die Jahre sich verändert hat. Also, ähm, bei den Essstörungen gibt es ja dann, äh, also hat, spricht man sehr viel immer über Bulimie und über Anorexie. Und die Bulimie sieht man über die Zeit, dass das leicht wieder zurückgeht. Und Anorexie, die hatte so einen starken Anstieg vom Jahr 2005 bis zum Jahr 2014 von 5069 Fällen im Jahr 2005 auf 8.419 Fälle im Jahr 2014 und mit Fälle ist hier gemeint, ähm, Fälle, die in deutschen Krankenhäusern diagnostiziert wurden und dann ist es aber wieder etwas zurückgegangen, also ähm, bis 2016 ist es dann wieder etwas zurückgegangen, also 2005, 5.069 Fälle, 2014, 8.419 Fälle und 2016 7218 Fälle. Also, man sieht, dass es, ähm, dass es da so einen Peak gegeben hat, was ähm, dann aber auch wieder etwas zurückging. Und damals, äh, ich weiß gar nicht, also klar, Internet gab es schon, aber. Ähm, ja, die aber, ganze
2: Zeit durchgehend.
0: Ja, ganz genau, aber diese, es war ja nicht nur Instagram, war ja auch auf Twitter solche Bilder und so weiter. Also, das ähm, hat ja dann erst zu, erste. Angefangen, also vor allem Instagram, oder? Wann war da, wann hat es denn, wann seit wann gibt es das denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Jedenfalls wurde damals ja, eben denn, eher diese Modelcasting-Shows. Ja, genau. Also eigentlich hätte, wenn man sagen würde, das liegt hauptsächlich daran, dann müsste das ja weiter ansteigen oder gleich bleiben. Aber entweder es liegt nicht nur daran oder die Leute sind auch resilienter geworden und können jetzt vielleicht besser damit umgehen.
2: Ja, oder die äh, durchaus ja inzwischen populäreren Bewegungen Richtung Body Positivity haben irgendwie möglicherweise tatsächlich eine positive Auswirkung.
0: Ja, das stimmt ganz genau. Äh, also ich weiß nicht, ist po Body Positivity für alle klar? Vielleicht sollten wir das nochmal genauer erklären.
2: Ja, das ist im Endeffekt eine... Bewegung, die sich damit beschäftigt, den Leuten eben zu erzählen, dass ein gesunder Körper nicht unbedingt äh, Modelmaße haben muss und auch nicht Model aussehen.
0: Mhm, genau. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie die Dame hieß, aber es gab, glaube ich, eine Australierin, die da sich sehr hervorgetan hat, wenn es jetzt um dickere Menschen gibt, aber es gibt da eben auch anderes, andere Bewegungen. Äh, die auch anderes äh, darstellen, genau.
1: Ja, also ich hätte jetzt eher gesagt, dass die Diversität von Menschen als positiv dargestellt wird. Also, dass es eben völlig okay ist, dass es verschiedene Menschen gibt und verschiedene Menschen für sich jeweils schön sein können, ohne diesen typischen extremen Maßen zu entsprechen. Sondern es viele Ausprägungen von Schönheit und von Menschen gibt und dass das doch eigentlich die Schönheit ist, dass es so viele verschiedene Arten von Menschen gibt, die alle für sich betrachtet schön sind.
0: Ja, also und das wäre ja schön, finde ich, wenn das seine Früchte trägt und Leute, also Leute sich davon eben nicht mehr so heruntergezogen fühlen, ja. Denteko, als wir vorher davon gesprochen haben, hast du auch noch einen anderen Namen in den Raum geworfen. Ich habe ihn schon wieder nicht da, aber vielleicht willst du direkt dazu äh, auch Namen, noch mal was Namen wovon? Äh, du hast gesagt, dann können wir auch sofort auf bla 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 eingehen.
2: Nee, ist mir jetzt nicht so Also hast geleuchtet. du ehrlich gesagt
0: nicht gesagt, sondern geschrieben. Warte, ich muss nachgucken. Also
1: dann kann so, äh, ich kurz schon mal den Fakt reinwerfen, seit wann es Instagram gibt. Seit dem 5. Oktober 2010. Oh! Doch so kurz. Ist die App verfügbar gewesen mhm. auf Apple-Geräten.
0: Okay.
2: Dann bin ich ja doch schon ziemlich von Anfang an dabei.
1: Und Genau, also jetzt gute elf Jahre gibt es das System schon. Und genau,
2: wobei das natürlich nicht das erste ähm, soziale Netzwerk oder überhaupt die erste Webseite war, wo sich die Leute gegenseitig Fotos gezeigt haben. Nein, nein, äh, haben aber Instagram
1: Vorbes unter dem, mit in dieser Firma.
2: In der Vorbesprechung ja äh, auch schon mal uns auch darüber unterhalten, dass das eigentlich in den 90ern schon angefangen hat, als es da irgendwie Webseiten wie Hot or Not gab, wo sich Leute halt auch äh, die Fotos hochgeladen haben, damit sie bewertet werden. Das dürfte ähnliche Effekte gehabt haben, wie das heutige Instagram. Sogar vielleicht noch eingeschränkter auf die Bewertung. weil Instagram hat ja auch schöne Sofa-Fotos, Sonnenuntergänge und Essensfotos. Und Katzen.
0: Also ähm, diese Seite kenne ich jetzt nicht.
2: Die gibt es wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr.
0: <lacht> also wir hatten tatsächlich in den 90ern schon Internet. Es war aber noch gar nicht so verbreitet.
2: Ja, es hatten natürlich weniger Leute betroffen.
0: <lacht>
2: mhm. Genau. Aber mit den Leuten schon das Gleiche gemacht.
0: Ja, was mich, ich mich auch immer wundere, wo du gerade sagst, diese Bewertungsseiten. Ich bin letztens vermehrt auf gute Frage, Punkt, weiß ich nicht, wahrscheinlich nett gestoßen. Und da sind ganz viele, die immer fragen, findet ihr, ich sehe so gut aus? Wie soll ich mir die Haare schneiden lassen? Welche Farbe soll ich mir die Haare färben? Und so weiter. Und ähm, das wundert mich schon, dass man da, wildfremde Leute im Internet nachfragt. Äh, und dass man morgens sich nicht entscheiden kann, was man anzieht, sondern lieber erstmal im Internet nachfragt und, äh, und so eine Rückmeldung gerne hätte, ob das jetzt gut aussieht oder nicht. Also mir ist es relativ fremd. Ich käme
2: jetzt auch nicht auf die Idee, aber ich kann den grundsätzlichen Impuls nachvollziehen, wenn man niemand anders fragen kann.
1: Ja, ja also wenn <lacht> es also, wenn Personen, die... Ähm also, ich plaudere mal aus meiner Geschichte. Natürlich habe ich äh, meine Mitbewohner in meiner WG gefragt, ob ich das so anziehen kann. So, hey, äh, ist das okay so? Ist das besser oder das besser? Wenn es zum Beispiel darum ging, ein Vorstellungsgespräch zu haben oder so ein wichtiges Event. Und wenn für, für eine Person jedes Event wichtig ist, also jeden, jeder Tag wichtig ist, dann kann ich das schon verstehen, dass man sich da Feedback einholt von Freunden, die man so über digitale Wege erreicht, um zu fragen, passt das, ist das sehe ich so gut aus, kann ich das so tragen, kann man das so machen? Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Steht dem also nichts entgegen. Also im Analogen würde ich es genau oder habe ich es genau so gemacht? Ja. Äh, nur nicht jeden Tag.
0: Ja, Na, also aber. Ich sehe da
2: auch den Abstand nicht besonders weit von dem, was mir schon öfter auf Twitter untergekommen ist, dass Leute, denen ich da folge, praktisch gefragt haben, die Schuhe oder die Schuhe kaufen, beziehungsweise die Brille oder die Brille kaufen.
0: Ich sehe da doch den Abstand, weil wenn ich meine Mitbewohnerin frage oder meinen Bruder oder wen auch immer, dann muss ich, dann, dann kann ich einschätzen, wenn die mir sagen, dieses oder jenes, ähm, ob die das gerade ernst meinen oder ob die sich denken, na den Spaß mache ich mir jetzt, ich schicke sie mit diesem völlig bescheuert aussehenden Outfit jetzt, in, äh, jetzt raus. Und das kann ich ja eben nicht, wenn ich da online frage oder da sagt ihr, na ja, aber wenn jetzt wenn ich jetzt 100 Leute frage, dann stehen die Chancen relativ gut, also wenn mir 100 Leute antworten, stehen die Chancen relativ gut, dass die meisten mir dann wohlgesonnen sind. Also das ist ja eigentlich, ist ja die Voraussetzung, dass mich diese, dass mir die Leute wohlgesonnen sind oder dass, also dass ich irgendeine Art von Vertrauensverhältnis dahin habe.
1: Ich ja. würde das vielschichtig beantworten. Ja, das ist, glaube ich, schwieriger. Wenn es darum geht, wenn man einen Instagram-Account hat und nur seine Freunde und seine, seine nächste Filterbubble hat, es mag sein, dass äh, Instagram zwar öffentlich ist, aber äh, Menschen es so nicht benutzen und sagen: Naja, es sieht ja eh nur meine, meinen Freundeskreis und dann ist das ja super. Und dann kriege ich da Antwort und dann ist das schon okay. Dann kann ich das auch so einschätzen, dann übertrage ich sozusagen das Analoge auf das Digitale mhm. und das ist sowieso alles das Gleiche für mich, weil ich damit aufgewachsen bin und das auch gar nicht mehr anders kenne. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass das einfach ein normaler Geste ist und dann aber mit wachsender Berühmtheit, sage ich jetzt mal, oder mit wachsender Reichweite sich dann verändern mag ob das noch okay ist oder nicht, ob das noch sinnvoll ist oder nicht. Und dann kommen dann eher andere Aspekte dann rein, wenn man jetzt wirklich sagt, ja, Traumberuf ist Influencer, dann geht es ja eher darum, Community-Management zu machen und die Community daran zu beteiligen an der eigenen Art, um sie zu binden und möglichst viel Kapital draus zu schlagen, indem man dann möglichst viele Follower hat. Das heißt ja auch, das Bespaßen der Personengruppen, die mir folgen mit Content.
2: Würde lustigerweise aber dazu führen, dass dann die gleichen Fragen gestellt werden.
1: Die, es wird die gleiche Frage gestellt. Es ist die Frage, ob man auf die Antwort äh, gleich reagiert oder anders. Aber ich würde sagen, das ist so ein fließender Übergang von einem relativ privaten Fragen, kann ich das so anziehen, äh, hin zu, Naja, wir machen das jetzt halt, Digital, weil geht halt digital, ich kann mir das ja mal eben kurz erfragen, auf die gleiche Art, wie ich es auch in der gleichen Wohnung machen würde und dann fließt das halt so über in, eigentlich ist das etwas völlig Öffentliches, wo mir jetzt wildfremde Menschen Feedback geben können, in einem Maße, was ich vielleicht so im Analogen nicht hatte. Im Analogen kriegt man auch Feedback, das ist ziemlich direkt dieses Feedback, wenn man Morgens im der Bus auf die steigt. An.
0: Ach so, das okay.
1: Kriegt man ziemlich direkt Feedback, wenn man jetzt was ganz knalliges trägt oder was auf äh, was aufgedrehtes, was aus äh, was anderes. Wenn man nicht gerade in Berlin lebt, sondern auf einem Dorf im tiefsten Schwarzwald, wird man dort sehr stark auffallen. In Berlin wird wahrscheinlich kein Hahn danach krähen, wie man aussieht. Und ja. dieses Feedback kriegt man im analogen auch, was ich Problematischer, viel problematischer sehe es eben, dass dieses Feedback einmal gegeben wird und danach vergessen wird und äh, im Internet bleibt das halt diese Frage und die Antworten bleiben theoretisch ewig dort und können einem immer wieder vorgehalten werden und sind halt auch öffentlich und diese Sichtbarkeit skaliert komplett. Weshalb diese Plattformen ja so erfolgreich sind. Also jeder auf der Welt kann dann das einsehen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man im Bus auf jemanden Böses trifft, ist viel geringer als im Internet. Nicht, weil im Internet mehr Böse sind, sondern weil die Bösen im Internet viel mehr Leute angucken können. Ja, jetzt bin ich schon ziemlich weit. Esser?
0: ja also ich wollte gerade einwerfen dieses das Internet vergisst nichts und jeder kann das dann sehen das finde ich jetzt in dem Bezug jetzt nicht so dramatisch
2: das Internet was? vergisst nichts glaube ich inzwischen auch nicht mehr was ich alles an inzwischen toten Links habe die ich mir mal gemerkt habe nein nein, nein 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 ist, das
1: Internet was du kennst vergisst
0: ja aber ehrlich gesagt das ja, finde ich wirklich nicht so dramatisch in dem Bereich was tatsächlich ist mehr ist es dass Leute eben weiß ich nicht, ein Foto äh, posten, irgendjemand findet ist äh, scheiße und das macht dann die Runde und ähm, die Person wird davon vielleicht tatsächlich massiv irgendwie in ihrem Selbstmordgefühl beeinträchtigt. Wobei es auf Reddit auch extra so eine Kategorie gibt, verstehe ich überhaupt nicht, ist mir völlig fremd, ähm, irgendwie Roast Me oder so, wo Leute sich absichtlich also dazu aufrufen, dass man sie jetzt da niedermachen solle. Aber vielleicht machen wir tatsächlich vielleicht mal weiter. Vielleicht das auch. Vielleicht, ja. Gut, und ich meine, das ist natürlich es was anderes, wenn ich schon weiß, was auf mich zukommt.
1: Ist, also ich würde das für zwei Themenbereiche da noch mal trennen. Das eine ist, es gibt diese App, mit der Fotos geteilt werden können und Leute ihre Fotos betrachten können und daraus eine Re Realität sich bauen, wie die Realität einer anderen Person wohl aussieht und der nachzueifern versuchen und dann gibt es einmal das System, was da drunter ist, das technische System, was von Facebook gestellt wird, wo Facebook sehr detaillierte Informationen über Personen sammelt oder sammeln kann anhand der gemachten Fotos, anhand der gemachten Zeitpunkte, wo das passiert ja, ist. Ja,
0: und das ist unser und Thema vom nächsten Mal.
1: Und das würde ich gerne ausklammern wollen heute. Sehr gut. <lacht> Und ja, also diese... diese dann kommen wir
2: vielleicht auf die Kritikerin, auf die mich Esther vorhin stoßen wollte und die mir dann nicht eingefallen ist. Frances Horgan auch nächstes Mal. Denn die hat sich ja jetzt als sogenannte Whistleblowerin gegen äh, Facebook gestellt und wird jetzt gerade rumgereicht aktuell, während wir das aufnehmen. Wahrscheinlich ist das jetzt schon lange rum, wenn wir diese Podcasts tatsächlich online stellen. Und da geht es ja tatsächlich eher um diese Hintergrundmachenschaften von Facebook, was aus den Metadaten gezogen wird und welche Bilder dann auf Instagram den Leuten eher gezeigt werden, um sie eben bei der Stange zu halten.
1: Ach, interessant. Entschuldigung, Interessanter Aspekt dabei ist, dass ja die Fragestellung immer im Raum ist, beeinflusst Instagram wirklich die Menschen in ihrem Leben? Und ist das jetzt äh, nur eine Warnung von, wie, wie wie es sie ewig gab? Die Jugend, oh Gott, oh Gott, äh, wir werden alle, äh, die, die Jugend macht irgendwie was komisch, das ist irgendwie, die wird beeinflusst von... Oh, da es ein Buch, die Leiden des jungen Wärter, oh Gott, oh Gott, jetzt treibt dieses Buch ganz viele junge Menschen in den Selbstmord oder wobei ähm, der Effekt
2: tatsächlich messbar war, aber
1: ja, ja. Also es gibt dieses Thema, wollte ich sagen, dieses Thema Medien oder äußere Einflüsse bringen Menschen dazu, sich anders zu verhalten. Dieses gibt es schon immer. Genau, die Frage das ja ist eben, halt, wie also, viel wir Einfluss...
2: Wir wollten es jetzt eigentlich nächstes Mal machen, aber das war ja nicht ihr Thema, sondern nee. bei ihr ja, äh, ging es ja darum, dass sie eben Facebook und in dem Fall Instagram vorwirft, mit Absicht, die eher negativen Bilder weiter in den Vordergrund zu rücken, in der kuratierten Zeitleiste, um die Ich wollte eben auf einen völlig anderen Punkt hinaus.
1: Auf den ganz einfachen Punkt. Facebook hat immer gesagt, Sie wissen davon nichts, ob es das gibt. Und dies, das, was rausgekommen ist, ist, dass sie intern genau wissen, dass es Einflüsse hat auf junge Menschen. Und dass sie genau sich entschieden haben, trotzdem Dinge zu machen, die einen negativen Einfluss auf junge Menschen haben. Das ist das, was ich sagen wollte. Das heißt, bis jetzt hat sich Instagram immer hingestellt, zumindest nach meinem Kenntnisstand, so, ja, das ist halt so. Ob das einen Einfluss hat oder nicht, wir wissen es nicht. Und das ist eine Aussage, die so nicht mehr stehen bleiben kann. Sie wissen genau, dass es Einflüsse hat. Sie wissen auch, welche es hat und äh, messen das auch. Und
2: das... Ja, und arbeiten ich darauf an. hin, es zu verstärken. Das ist eigentlich das, was man ihnen tatsächlich dann vorwerfen kann.
1: Ja, die Frage ist halt auch... Also erstmal, hat eine solche große Plattform überhaupt eine Haftung für die Inhalte, die da passieren, für die Nutzung? Das ist ein ganz großes Thema, äh, Themenbereich. Wer ist eigentlich verantwortlich dafür, äh, was denn dann damit eigentlich passiert mit den Informationen? Ich wollte gar nicht auf die technische Ebene runtergehen, sondern nur auf dieses, ja, es hat einen psychologischen oder soziologischen Effekt auf junge Menschen und Instagram weiß davon.
0: Ich hatte also ich hatte mich mit Francis Horgan noch gar nicht beschäftigt und hatte das aber auch falsch verstanden, was ich davon mitbekommen habe. Nämlich dachte ich, es hätte etwas mit diesem geplanten und jetzt aber doch auf Eis gelegten Instagram-Kids auch zu tun. Ich weiß nicht, ob es in die, diese Richtung da tatsächlich auch irgendwas gab oder ob ich mir das nur falsch gemerkt habe. Ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, also in der EU ist es theoretisch, Instagram wie und, und auch die anderen äh, Social Media und auch WhatsApp und so weiter eigentlich erst ab 16. Till hat aber schon gesagt, dass es, von der Firma selbst von Instagram eigentlich ab 13 erlaubt ist und dann hatte Instagram jetzt den Plan eine extra App zu machen für Kinder ich glaube so zwischen also ab 10 von 10 bis 12 war da der Plan und das wurde wohl so kritisiert dass es jetzt doch auf Eis gelegt wurde hat diese Frances Hogan gar nichts dazu gesagt oder also habe ich mir das so völlig falsch gemerkt? Oder habt so, ihr euch nur anderes gewählt? Nein,
2: also andere wahrscheinlich haben wir okay. einfach nur anderes ausgewählt.
0: Das kann gut sein. Und ich und, möchte und dieser aber,
2: ja. Unterschied zwischen den 13 und 16 ergibt sich übrigens dadurch, dass die Grenze in Europa aufgrund der Datenschutzgrundverordnung eben wäre, dass unter 16 die Einverständnis der Eltern eingeholt werden müsste zur Erstellung eines Accounts. Und da keine der amerikanischen Plattformen sich die Mühe machen wollte, ein System aufzubauen, mit dem sie wirksam die Einverständnis der Eltern einholen und das dann auch beweisen können, haben sie alle ihr Mindestalter auf 16 hochgesetzt mhm. für europäische Benutzer, also für Benutzer in der EU.
0: Okay, aber sie hatten, wie gesagt, also Instagram hatte wie gesagt ähm, geplant, eine Plattform speziell für Kinder zu veröffentlichen. Und das finde ich bei dem, was wir vorhin gesagt haben, eben zum Körpergefühl, sehe ich das schon sehr kritisch. Ich hatte auch noch mal eine weitere Sache nachgeschaut, nämlich jetzt noch mal in Bezug auf Essstörungen, dass da, und ich glaube, ich weiß jetzt nicht aus, äh, auswendig, ich glaube, es war nur äh, Anorexie, dass da besonders betroffen sind Mädchen, im Alter von 14, 15, 16 und das mit 17 dann wieder leicht abfällt. Aber bei Jungs ist der Höhepunkt eigentlich, also der, so, wenn man das so nennen kann, bei 11. Also da ist es ganz anders. Die höchste Rate ist dort bei 11-Jährigen und danach geht es dann wieder runter. Man hört wenig von denen oder viel weniger von den Jungs, wenn es jetzt so um solche Essstörungen geht, weil aber auch also bei 17-jährigen Jungs, da sind es dann 12,8 Prozent, was trotzdem natürlich ziemlich viel ist, aber bei 16-jährigen Mädchen sind es 35,2 Prozent, die davon betroffen sind und das ist ja schon extrem viel und deswegen spricht man eben. Weil es so viel häufiger vorkommt, hauptsächlich von Mädchen und 2014 war auch Magersucht dort eine der häufigsten Todesursachen für junge Frauen und das scheint bei Jungs anders zu sein. Aber wie gesagt, elfjährige Jungs haben eben die höchste Rate an Essstörungen, was jetzt so dass die, die Altersverteilungen angeht und da finde ich es dann ganz äh, schwierig, wenn man dann eine App, App hätte, die wirklich genau auch dieses Alter äh, avisieren würde. Wenn man denn davon ausgeht, dass es einen Einfluss hat, ja, das ist natürlich immer die Voraussetzung.
2: Genau, und zweitens haben wir die App natürlich nie zu sehen gekriegt, das wäre durchaus möglich, dass die mit diesem schmalen Band an Zielgruppe deutlich strenger moderiert gewesen mhm. wäre. Keine Ahnung.
1: Ja, das stimmt. Ja, Also das, was, was da noch rausgekommen ist, ist, dass Facebook natürlich versucht, möglichst früh mhm. an, an Menschen ranzukommen, weil sie herausgefunden haben, je früher sie Menschen beeindrucken können mit ihren Diensten, desto äh, mehr Geld werden sie in Zukunft damit verdienen und desto mehr User werden sie in Zukunft haben. Denn Facebook hat so unfassbar viele User, dass ihnen natürlich auch ganz viele mit der Zeit einfach wieder abwandern, aus verschiedensten Gründen, sei es einfach durch Sterben, unglaublich viele Leute nicht mehr Facebook haben, dass sie sich konzentrieren müssen, um bei diesem großen Anteil an Nutzern zu bleiben, auch auf den Nachwuchs ganz stark zu konzentrieren, damit sie dort weiterhin Nutzer kriegen.
0: Ja, äh, nee, ich wollte nur noch einwerfen, ja, nicht nur sterben, sondern auch sie natürlich irgendwie interessant bleiben müssen, weil eine App, wo irgendwie Omi und Opi irgendwie die ganze Zeit rumhängen, dann vielleicht doch nicht mehr ganz so cool ist für die 13-Jährigen
2: oder Was wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum der Facebook-Konzern im Laufe der Zeit WhatsApp und Instagram dazu gekauft hat und wahrscheinlich auch wenn die Wettbewerbshüter sie lassen würden, möglicherweise noch weitere große Netzwerke dazu kaufen würden.
0: Ja, ganz bestimmt. Ich glaube aber, dieses Thema haben wir jetzt äh, ziemlich ausführlich besprochen. Gab es in dem Märchen noch andere Themen, die euch da jetzt äh, angesprochen haben? Also die jetzt auch re relevant wären für uns?
1: Also ich fand den einen Aspekt noch interessant dabei, dass der Spiegel die Wahrheit sagt. Das heißt, der Spiegel hat in dem Märchen ja auch eine Überwachungsfunktion. Ich kann also sehen, ja, also ich kann mich, da ist eine Person, die, die, die möchte nicht mehr mit mir in Kontakt stehen und geht weg. Und eine andere Person, die mir was Böses will, also wenn ich jetzt zum Beispiel Schneewittchen wäre, dann möchte mir jemand etwas Böses in meiner Nachbarschaft oder in meiner Familie, dann nehme ich Reis aus und wandere völlig anders hin. Und dieser Spiegel verrät aber, dass es mich noch gibt und äh, verrät auch meinen Standort der Person, die mir was Böses will. Und diese Person findet mich immer wieder über den Spiegel. Das ist ja im Prinzip über Social Media auch möglich, zu sagen, ja, okay, ich ziehe jetzt zwar physikalisch um in eine andere Stadt, aber eigentlich muss ich mich dort Komplett, muss ich komplett neue Identität aufbauen, denn mit meiner alten digitalen Identität kann ich nicht weitermachen, weil die mich verrät an alle, die mir was Böses wollen. Das war noch so ein Aspekt, den ich da noch gesehen habe, der sehr nah an diesem analogen Spiegel, der die Wahrheit sagt und den Standort verrät, dran ist. Mhm.
2: Die Zwerge hingegen geben also in Digitalthemen relativ wenig her.
0: Ja, das denke ich auch, genau. Ja. Ich hatte auch noch an den Spiegel, beziehungsweise ich glaube, Dentaco hatte sofort gesagt, oh ja, ein Überwachungsspiegel. Aber dachte mir dann, ja, wenn wir sowieso nächstes Mal das noch ansprechen, dann gehen wir heute jetzt vielleicht nicht so genauer darauf ein. Und mir ist auch ansonsten jetzt nicht so eingefallen, was jetzt wirklich für uns noch relevant wäre. Grundsätzlich mochte ich das Märchen immer sehr gerne und äh, schon allein, weil es eines der, der wenigen Märchen war, wo mal eine schwarzhaarige Protagonistin dann äh, vorkam oder jedenfalls das extra genannt wurde. Und ähm, ach ja, eine Sache ist mir aber noch aufgefallen und nämlich äh, finde ich, dass das Märchen wirklich gut zu diesem Thema passt. Erstens, weil dieses Schneewittchen ja wirklich so naiv ist. Also dreimal fällt sie da auf ihre böse Schwiegermutter rein, obwohl ihr die Zwerge immer sagen Mutter was habe ich gesagt? Ah, Schwiegermutter habe ich gesagt. Ja, Stiefmutter ganz genau. Obwohl hier die Zwerge immer sagen, ah, bitte, wenn da Fremde stehen, du weißt, die kommt wieder, mach nicht die Tür auf und die verstellt sich und so weiter. Also gerade wenn wir jetzt sagen, es äh, geht um Ju also darum, Jugendliche auch zu schützen, passt das wirklich also sehr die gut.
2: Die sieben Geißlein haben, haben sich da klüger angestellt.
0: Ja, 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 auf alle Fälle, das stimmt, genau. Ja, und was ich auch immer sehr äh, mochte und was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, ist, wie die Sinne so angesprochen werden. Also wir haben da dauernd diese Farben. Wir haben am Anfang schon rot wie Blut, weiß wie Schnee, schwarz wie Ebenholz. Wir haben diesen Apfel, wo es um die zwei Farben geht. Wir haben diese bunten Bänder für die Haare und so weiter. Ich finde, das passt super zu ähm, so einer Fotoplattform.
1: Ja. Mhm.
2: Das ist ich ein, sehr, visu ein vis sehr visuelles Märchen, was mhm. natürlich seinen Grund auch darin hat, dass die Märchen früher oral weitergegeben mhm. wurden, also praktisch nicht aufgeschrieben waren. Und je mehr Bilder im Kopf ein Märchen äh, erzeugt, desto besser ist es natürlich auch mhm. zu merken und dann weiterzuerzählen.
0: Genau.
1: Ja, also ich fand einen Aspekt da sehr merkwürdig, wie langsam oder schnell die Geschichte voranschreitet. Denn. Ich weiß nicht, wie alt sie ist am Ende, wo sie heiratet. <lacht> ja, das sie ist, ist aber sieben, ja. als sie abhaut, also als sie umgebracht werden soll. Ja. Und einer Siebenjährigen kann ich das gut nachvollziehen, dass sie sich bei einer Verkleidung überreden lässt, doch die Tür aufzumachen. Mhm. Dann aber nicht, kann ich aber nicht verstehen, dass sie einen Prinzen heiratet, und da zur Hochzeit lädt, also die muss dann ja hypothetisch über mindestens sieben,
0: acht Jahre tot gewesen sein. Naja, oder halt bei den, bei den Zwergen gearbeitet haben, als Haushalt oder mit acht. Genau.
2: genau. Es wird nicht so richtig gesagt, es wie lang der Abstand zwischen den mehreren Mordversuchen der Stiefmutter ist.
1: Mhm. Genau, das nicht und äh, ja. Also da, da geht so ein bisschen, da gehen so gefühlt sieben Jahre ins, mhm. äh, ins Land, ohne dass es jetzt irgendwie... Würde aber <lacht> zu den ganzen anderen Siebenen dazu passen. Das stimmt. Ja.
0: Also viel merkwürdiger ja. fand ich, dass der Prinz diese Tote sieht, sich in dieses tote Mädchen verliebt und dann die Leiche mit heimnehmen darf. Aber es ist ja dann ja, ihr Glück. Geld ja,
2: kann man eben alles kaufen.
0: <lacht> genau. Ich hätte jetzt also, gedacht, Till, dass dich irritiert, wie es der bösen Stiefmutter am Schluss geht, nachdem du das, ähm, das äh, die, die Bestrafungen bei anderen Märchen ein bisschen mockiert hast.
1: Also ich, es ist natürlich auch sehr brutal, dieses Märchen zu sagen, mhm. hier, da ist eine siebenjährige Schöne, der trachte ich nach. Und mein einziger Weg gegen diese Schönheit eines siebenjährigen Mädchens ist, sie umbringen zu lassen und ihre und ihre Leber und ihre, was war das, Lunge, mir vom Koch zubereiten zu lassen und zu essen. Damit angefangen, ist das natürlich am Ende eine sehr harte Bestrafung, die sich ja auch jemand vorher überlegt haben muss, zu sagen, wir laden jetzt zu dieser Hochzeit die Stiefmutter ein und wenn die dann kommt dann nehmen wir sie gefangen, stecken sie in glühende Schuhe und sie muss so lange tanzen, bis sie tot umfällt. Ja. Das passt sonst so nicht so richtig zu diesem Also doch, passt eigentlich schon ziemlich eigentlich gut zu den, gut den Grimmschen. Gut, genau. Genau. Passt eigentlich ja, ganz gut. Genau. Sie hat dreimal versucht, die umzubringen und äh, das vierte Mal wird sie dann umgebracht auf brutale Art.
0: Sie hat viermal versucht, oder? Also na, Wir haben einmal das Wald, die, die Geschichte lassen. mit dem ah, Wald ja, und danach stimmt. noch diese ja. drei Versuche. Viermal, mhm. Ja, genau. genau. Ja, ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, es ist eben nicht nur ein, also Märchen sind, oft wird es so gesehen, naja, die sind für Kinder und dann lernen Kinder, wie man sich richtig verhält. Und es war aber ja, Einfach so auch die Unterhaltung und hoffentlich findet nicht in 500 Jahren mal jemand irgendwie so die Actionfilme und untersucht die und sagt dann, Mensch, also was die den Kindern gezeigt haben und denen gesagt haben, dass man sich so verhält, dass Polizei sich äh, so verhält und so weiter, also es wäre ja... Ganz ähnlich. Ich muss auch sagen, nee, das
1: ist absolut richtig, ja.
0: Ich muss auch sagen, also als Kind fand ich das gar kein schlimmes Märchen. Ich mochte das eigentlich immer. Ich weiß nicht, ob wir das mit diesen Schuhen, da, ich weiß, dass das am Schluss kommt. Mit diesen ha, es gibt Heiden. mehrere
2: so Varianten. Es gibt auch welche mit einem einfachen, äh, einfachen, in Anführungszeichen, äh, Scheiterhaufen, <lacht> auf dem sie dann verbrannt wird.
0: Okay. Das wäre natürlich viel besser. Nee, also ich, das weiß naja,
2: ich nicht. Naja, das ist ein bisschen gewöhnlicher. Also das ist ja. die, diese glühenden Schuhe sind halt schon ein bisschen, hm, also ja, wie sind sie denn da drauf gekommen?
0: Das stimmt, aber ich fand das kein schlimmes Märchen. Und ich weiß, dass ich zum Beispiel Rapunzel immer ganz gruselig fand. Und ich weiß nicht, ob es die Tatsache war, dass da jemand irgendwie so in diesen Turm eingesperrt wird. Aber das fand ich wirklich immer viel schlimmer. Und da ging es nicht um, ich glaube, am Schluss wird auch jemand Kriegt auch jemand irgendwie heiße Schuhe angezogen. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr genau. Aber ich glaube, Kinder denken das oder fühlen da sowieso dann ganz anders und merken sich andere Sachen, als vielleicht Erwachsene denken, dass das wahrscheinlich für die gruselig ist.
1: Also ich war überrascht durch das Ende. Ich ja, hatte nämlich ich noch auch, was anderes. In meinem Märchenbuch in den,
2: aus den 70ern nicht so drin stand.
1: Ich war der Meinung, dass der Vater was mitbekommen, das mitbekommen hat und sich dann und sie dann vom Hof gejagt hat, als er mitbekommen hat, dass er seine Tochter seiner, seiner Tochter nachtrachtet. Aber das ist, dass der König die, die Stiefmutter ähm, dann verstößt, als er mitkriegt, dass die Stiefmutter nein. Schneewittchen hinrichten lassen möchte. Das kommt mir
0: jetzt irgendwie auch vage bekannt vor, weil in unserer Version also kommt der ja gar nicht mehr vor.
1: Nee, nee, genau, der heiratet Das war gar keine Rolle. Und dann ja. ist der weg. Ja, also von daher. Äh, da, du musst da, du irgendwie Königsdinge äh, tun. <lacht> da hatte ich viel eher das Gefühl, und da das wäre auch äh, sozusagen ähm, vielleicht aber auch einfach eine modernere Fassung, weil das die, von der Gerechtigkeit her eher dem entspricht.
0: Dass da jemand ja. versucht, das Schneewittchen zu beschützen.
1: Dass er dann sagt, okay, nicht alle in der Familie sind so böse oder gleichgültig, sondern der Vater liebt auch seine Tochter und kümmert sich um sie und kriegt dann mit, dass sie in Gefahr ist und, und verbannt die Gefahr für die Tochter und nicht die Tochter und ihr zukünftiger man betreiben dann die Justiz und richten die, die Böse hin.
2: Ja, wobei man in der Version dann trotzdem nochmal fragen wollte, wo denn der Vater wohl dachte, dass das Kind die sieben Jahre dazwischen abgeblieben ist.
0: Der darf auch nicht mit auf die Hochzeit, der muss nicht mit der bösen Stiefmutter da mit den heißen Schuhen äh, tanzen.
1: Also so Irgendwie wie ich mich erinnere, war es eher, eher, dass die Stiefmutter ihm vorgelogen hat, dass die Tochter abgehauen ist.
0: Also das weiß ich nicht mehr.
1: Aber das ist das, was mein Kopf daraus gemacht hat. Ob das irgendwo geschrieben war, ich weiß es nicht. Es genau. ist ja immer die Frage nach Wahrnehmung der Märchen und wo, auf welchen moralischen Kompass sind sie denn hin?
0: Vielleicht fragen und wir alle mal unsere Eltern, gewesen. ob sie noch die Märchenbücher <lacht> zur Hand haben oder das höchstwahrscheinlich ja. doch auch noch auswendig kennen, so oft wie sie es vorlesen mussten. Ich wundere mich ein bisschen, dass ich es wirklich nicht mehr weiß, weil ich mich daran erinnere, dass mein Papa damals die tolle Idee hatte, um ein, das Ganze ein bisschen spannender zu machen, dass er dann teilweise diese Märchen abgewandelt hat. Also zum Beispiel bei den sieben, dem Wolf und den sieben Geißlein, da hat er dann die Reihenfolge geändert wie der Wolf versucht, sich da durchzumogeln. Und das, damit ist er leider spektakulär gescheitert, weil ich das ganz schlimm fand und ihn immer verbessert habe und gesagt habe, nein, als erstes passiert doch dieses. Also ich bin dadurch jedenfalls mal nicht eingeschlafen. Also als Tipp an alle Eltern, das klappt wahrscheinlich nicht. <lacht> exakt immer nein, nein, genauso
2: erzählt. Genau, abkürzen genau. oder verändern von Geschichten geht nicht, man muss die immer gleich vorlesen. Ja. Ähm, aber wo wir gerade bei Varianten des Märchens sind, mhm. kennt ihr Snow Glass Apples? Nö. Das ist eine Variante der Geschichte, die Neil Gaiman in den 90ern geschrieben hat, wo das Ganze aus der Sicht der bösen Stiefmutter geschildert ist. Würde ich unbedingt empfehlen, das mal zu lesen. Ja.
0: Ah. Ja, wenn das von Neil Gaiman ist, dann ist das bestimmt gut. Also dann gefällt mir das bestimmt.
2: Ja, das ist auch recht gruselig. Also das ist jetzt auch die Variante nur für Erwachsene. Okay.
0: <lacht> ja, und das äh, finde ich sowieso nochmal interessant bei Varianten. Also auch die Varianten, die wir es eben von den äh, Grimms so gibt, haben wir jetzt hier, glaub ich glaube, die Version 2 ausgewählt in der ersten Version ist es eben tatsächlich so, dass die Mutter eifersüchtig auf ihre Tochter wird und sie dann weggibt. Also das, was wir so als Motiv, als böse Stiefmutter kennen, das war in, der, in dem Original so nicht drin. Und da hat man sich dann irgendwann wohl gedacht, dass das doch zu gruselig ist, dass die Mutter ihr eigenes Kind da dem Jäger mitgibt ähm, und dass man da lieber eine Stiefmutter draus macht.
2: Das ist irgendwie in den, irgendwann in den 18 ern mal in allen Grimmschen Märchen geändert worden. Alle bösen Mütter wurden durch böse Stiefmütter ersetzt. Mhm.
0: Also hier war es direkt schon von der ersten zur zweiten und bei ähm, Hänsel und Gretel glaube ich auch. Okay, fällt euch noch irgendwas äh, oder möchte ich ihr ja noch was Wichtiges sagen zu Schneewittchen? Okay, dann haben wir es vielleicht diesmal tatsächlich geschafft eine Kurzfolge zu machen. Ja, gut, so grob eine K so Sowas ähnliches. Unsere Version einer Kurzfolge. Fünf Minuten kürzer als sonst. Und wir wünschen allen noch einen schönen Adventssonntag und auf Wiedersehen.
1: Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.